1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
2: A todos os ouvintes que nos acompanham desde 2014, enfim chegamos aqui. Está começando o Mopoca 100.
3: E aí,
4: moçada! E aí? E aí? E aí, Talicione? Tudo bom? Tudo bem. E aí, Talicione? E aí, Gabriel Prado? E aí, Luiz Assuda? E aí, Gabriel?
2: E Tudo aí? bem, cara? E aí, você que tá do outro lado?
3: E aí, você que tá aí do outro lado. Desde 2014, e enfim, chegamos aqui. Demorou porque fomos irregulares. Tivemos férias longas, não é mesmo? Férias longas. É. E, atos. e atos, férias. Gozamos desse direito desse cada direito. vez mais escasso. Então o que o Mamilos conseguiu é. em dois anos, o Mupoca consegue agora, depois em de cinco, cinco anos. Chegamos ao programa número 100 meus nosso, amigos. Nosso estatístico
2: oficial, Cadu Carvalho, exatamente é, nos avisou aqui que a semana mupóquica dura em média 19,
3: Alguma coisa dias. Alguma coisa dias. Uma semana de quase 20 dias. Olha, já que pensou beleza. que inferno? Que beleza, hein?
2: Pelo menos o fim de semana também deve durar aí, uns 5 nessa semana. É, ou,
3: ou vai saber que, na verdade, eram 5 dias úteis e 14 de pura diversão e regozijo, não é mesmo? Olha só, aí já é demais Mas que bom, chegando um Mopoca, um Mopoca que é especial e é um programa especial mesmo. Porque hoje, meus amigos, hoje nós vamos, enfim revelar o que é Mupoca. Mupoca número 100, sem segredos. Estou com um envelope aqui. Estamos <risos> aqui que com o nosso
2: No envelope. É participação é. especial do nosso amigo Reinaldo
3: Azevedo. Exatamente. Vou enrolando vou, o vou, programa cara, Vou por... enrolar o programa inteiro para falar.
4: Inclusive o nick no chat do Waldo Mupoca vai ser Mupoca sem segredos, né? Mupoca sem segredos. É exatamente isso,
3: meus amigos. Chegou o dia, chegou o dia de revelar. Mas esse programa é muito especial de fato porque hoje nós vamos fazer aquele exercício metalinguístico de falarmos sobre Mupoca. Chegou a hora, né? Finalmente hora. temos corpo de trabalho pra isso. Chegamos, exatamente, 100 programas São depois, 5
2: 120, anos. Mais de 128 horas
4: de áudio.
3: De pura enrolação. É, é, exatamente, é, a
4: arte do engodo. É, eu afinal. quero falar, chegou o momento da gente aplicar a arte do engodo no nosso próprio meio, então... Exato, Não, a gente aplicou demais, mas enfim, né, vamos lá. É, é que é meta linguagem <risos> Estamos ali, né? Estamos aplicando nesse momento, Estamos inclusive. Estamos aplicando nesse é momento.
3: É que a gente chegou no nível de engodo do video show, né? É verdade, chegamos, chegamos lá, <risos> chegamos lá, meus amigos, chegamos lá. Podemos Fazer o nosso próprio vídeo show. <risos> nosso próprio vespertino que da bonito. TV aberta. Que bonito. Como o mupoca como... Sempre saliento aqui, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. E sendo este um programa especial, é mopoca sem meus amigos, dia de convidados e festa de gala, quero chamar aqui a nossa primeira convidada, que é a Beatriz Fiorotto, para falar um pouquinho mais sobre Ponto de Virada, essa bela produção da casa que está dando o que falar por aí, contando histórias sobre diversos momentos da carreira profissional. Impossível não se identificar, meus amigos. E aí, Bia, como está sendo gravar Ponto de Virada?
1: Oi, pessoal do Mopoca, que alegria chegar no centésimo programa, eu tô me sentindo muito honrada de estar justamente nesse episódio pra falar sobre o meu bebê, o ponto de virada. É, o ponto de virada... Ele é um programa sobre carreira, só que ele é feito de um jeito para não ser um coach, <risos> entendeu? Sabe esse, esse charlatanismo na internet, essa coisa dos 10 passos para o sucesso, 5 passos para o seu primeiro milhão? Nada a ver. A gente fala sobre vida acadêmica, né, que é o começo de toda a sua carreira, e também sobre detalhes da carreira, tipo empreender, mudar de trabalho, entre outras coisas só que é para falar da realidade as histórias que a gente conta no programa são histórias de pessoas reais que a gente pede pelo Twitter e, e pelo Instagram, e sempre junto comigo tem um especialista que é especialista naquela área, então a gente tem recrutadores conversando a gente tem professores acadêmicos, é, especialistas. Por exemplo, no de TCC, a gente tem uma professora que é especialista, que sempre coordena os TCCs lá na faculdade em que ela dá aula. E é tudo muito rico. Aprender com as burradas dos outros. <risos> Falar sobre fracasso é muito importante também. Então, é o seguinte... Dá uma olhada ali no feed, vê aonde você quer começar, você pode ouvir fora de ordem, pode ouvir na ordem, faz o que você quiser. É curtinho, tem só 30 minutos, então vai lá, ouve e depois conta pra gente o que achou, conta pra mim, conta pro Yasuda, vê se você consegue mandar uma história, talvez, ainda dá tempo, né? E é isso, parabéns Mupoca, obrigada Yaya por esse espaço, e é isso, se as pessoas não te chamavam de Yaya no Mupoca, foi mal, mas é assim que a galera chama. Já. Joguei, joguei no ar, joguei, beijo!
3: Então, não se esqueça, ouça Ponto de Virada no B9 ou no seu player de podcast favorito, coladinho com toda a família B9 de podcasts. Ponto de Virada, um projeto B9 em parceria com Coca-Cola Café. Experimente Coca-Cola Café o gás extra do seu dia. Se você quer saber mais sobre o Mupoca, como anunciar, como ajudar no nosso sonho do no podcast nacional, nosso sistema de assinatura mensal no Catarse e, de quebra, entrar para o clube mais exclusivo e camarotizado da internet que é a Mupoçonaria, tudo que você precisa fazer, meu amigo, está lá em mupoca.com.br. Veja todas as informações sobre como proceder, como mandar cartinha, como anunciar. Você pode fazer tudo, né? Qual é o endereço? mupoca.com.br e sem mais delongas, meus amigos, porque, né, programa especial, né, pauta especial, pauta que promete ser longa, pauta que promete muitas emoções, não é mesmo? Relembrar é viver. É, relembrar é viver. Vamos à pauta. E aí, meus amigos? Muito bem. Chegamos em 100 programas. Finalmente. Quem diria? Nas garras da Fênix Empreendedora. Nas garras da Fênix Empreendedora. Carregando grande pássaro. Eu me lembro quando a gente chegou lá pelo décimo programa que um importante amigo nosso, inclusive que participou de mopox disse pra nós que só nos levaria a sério quando a gente chegasse em 50. 52. Do 52. Do dobramos é uma... a meta. Dobramos a meta. E agora que a gente faz, dobra de é, novo. mas
4: lá pro 12 ele já tava gravando com a gente. 15. Preciso. É. <Pra risos> não não esse aguentou. número de Clue e assuda sempre nos nossos números. É, meus <risos> amigos, aqui eu eu sou pago para isso afinal. Né? Eu só
3: faço isso. Eu sou, eu sou uma espécie de enciclopédia. E hoje, na verdade, o que a gente faz nesse programa glorioso Mupoca Sim, que revelaremos o que é Mupoca, como eu disse, o envelope já está aqui.
2: Não Será? troque de canal. Não troque de canal. Os, os
4: caras da, da, da auditoria já estão aqui de, com seus ternos e óculos escuros. É verdade. A gente hoje vai relembrar um pouquinho
3: de o que foi, né? O que foi gravar sem, sem programas no, poker, no do ponto de vista nosso aqui, de quem grava, porque é muito louco, tem muita coisa que vai ao ar, obviamente, você ouvinte pode deleitar essas, dessas 128 horas, mas tem muita coisa, principalmente, que não vai. E é um pouquinho disso <risos> que a gente planeja fazer neste programa metalinguístico, que é falar um pouquinho de quais foram os nossos programas favoritos e por que que isso aconteceu, contar um pouquinho desses bastidores, mencionar aí pessoas que participaram, incluindo participações especiais ainda neste programa. Muito divertidas, por sinal.
4: E, tudo isso dito, elaboramos o que aqui no Mupoca? Uma Uma lista. pauta clássica. Uma, pauta, uma clássica. pauta é uma lista. Que nem que, que nem uma das pautas que mencionamos, que tem quatro itens. Exatamente,
3: exatamente. Coisa maravilhosa.
5: Menciona, tudo isso
3: será mencionado aqui, meus amigos. Mas muito bom. Eu, eu queria começar com o senhor, tá, Licione. Ok. Eu queria começar com o senhor porque é, é um bom dia para você inaugurar essa pauta, eu queria te perguntar, quais foram os seus três programas favoritos de gravar?
4: Os meus três programas, em ordem do mais recente para o mais antigo, né? Legal. Foram espreendedores, grande parte porque era, era o momento que a gente estava vivendo. Eu acho que teve muito a ver com a volta do hiato. Eu acho que, tipo, foi significativo, pelo menos para mim, porque foi uma hora que a gente pôde se abrir mais de um jeito mais sincero ali no... Sim. Foi um e
2: positivo, é, Sim, foi, sincero e positivo, né? Que a gente estava
3: muito negativo é, antes. É verdade. Não, não, que, não que isso tenha melhorado demais, <risos> mas, uh, mas foi um programa que foi muito legal pela participação do Startup da Real. É verdade. Foi um programa divertido, gostoso de fazer, é, informativo, muito, muita coisa interessante. E, e deu, uma,
2: deu uma carga de ânimo. E deu uma bela carga na, de ânimo. E, e, e eu sei que é um programa que acabou impactando muita gente. Uhum. porque eu, eu tenho pessoas do meu convívio mesmo, amigos pessoais que, que, que me mandaram mensagens, pô, ouvi o Mupoca e, e estou repensando minhas escolhas profissionais, meu, os rumos da minha carreira.
3: Importante, e... porque, foi, porque foi muito sincero, não tinha promessa é. nenhuma, cara.
4: E eu acho e eu também, eu, tem uma coisa assim, a gente empreendedorismo é um tema que a gente fala bastante, né? Só que a gente tirou o cínico que a gente coloca normalmente sobre, né? Porque uhum. existe um culto em em cima ah, disso, é. né? Que a gente que A gente, que a gente critica, critica bastante. A gente sim. critica, a gente critica, inclusive, tipo, tem a ver com. A gente critica desde o 22, do 15, assim, são coisas que a gente, tipo, pincela. Sim. Vira e mexe. A gente sempre tem alguma coisa nisso. E foi um momento que a gente tirou isso e falou, por que a gente acha isso? Por que a gente não. Por que a gente enxerga esse movimento empreendedor de um jeito, de um jeito crítico, né? Ao invés de só falar, não, vá ser seu empregador, você vai ter prosperidade. E isso. É. É, é assim, é um momento que foi marcante pra mim, eu acho que reflete muito do que eu penso, do que a gente pensa como um todo eu gostei de fazer, eu gostei de abrir o, abrir o meu coraçãozinho ali, né de um foi, jeito foi muito mais legal, foi muito legal. e
2: foi legal também porque teve participação de um especialista né, então Sim. Que, que...
4: Que, aliás, que aliás
3: foi muito legal porque ele trouxe coisas inéditas do livro que, que ele acabou de lançar Sim. que tá aí na boca do povo né esse Sim. livro não vai te deixar rico <risos> É um ótimo nome. Já, tá, acabou de lançar, então... O meu... O meu exemplo... de novo, desculpa, nova edição, né? Meu exemplar, inclusive, está em trânsito. Olha aí. Deve Olha chegar
2: aí. semana que vem em casa. Ah, mas eu vou falar e... uma coisa,
3: RubyStar. O, o, vou comprar o meu, mas que era autografado, né? <risos> é verdade. E,
2: tem, e, e acho que a época também foi muito oportuna por conta de toda essa coisa do co coaching quântico, é, aquela coisa do quem, quem tem vontade... Faz acontecer e toda essa nova política
4: de CEO de MEI. É, é verdade, exatamente. Essa, essa, esse novo tipo aí a de A gente coração, tava com muita munição né? pra, pra falar. É verdade, ah, tava, é porque verdade. a gente passou um tempão sem falar e foi acumulando um monte de absurdo, né? Foi, foi. É, verdade. Gente... é desde, Na verdade. Desde
2: é. a futurospectiva a gente é. não gravava, né? É. E esse programa foi uma hora em maio. É,
3: a assim. gente gravou um de volta, né? Foi. Sim, que foi 91. Foi 91, sobre gafo. Ah, é verdade. Para mais...
4: aquece, pra... aquecer. Pra gargues... mais... Mas... Foi um gargarejo. É, tanto,
3: é, tanto é que esse é um programa que eu até começo, a gente fizesse uma lista dos piores, e eu considero esse um dos piores. Porque a gente está claramente voltando,
4: reaquecendo pegando é. ritmo, entrando Pega no de novo
3: e foi muito oh, putz a gente quer falar sobre outras paradas mas isso
4: aqui a pauta tá mais tá mais quente, tá mais quente é, vamos né? falar disso você que a gente já falou disso é mas... fácil de falar é. tipo foi meio isso pff, e também é tipo e a gente aborda uma coisa que a gente acaba falando bastante que é a precarização do trabalho disfarçada de Sim. De, de, de de empreitada é, de, empresarial exato.
3: Né? e foi legal porque eu tinha acabado de gravar não sei se foi ou foi muito perto assim foi antes ou depois, mas foi muito próximo. A gente tinha gravado um sobre a Giga Economy, no Braincast, que teve a participação de um colega cano nosso, que é o Carlos uhum. Juliano Barros, que fez um documentário, tá, tá aí um documentário que está dando o que falar, a Uberização do Trabalho, e, e foi muito, sabe, teve muita coisa que foi comentada ali que já veio, sabe, é. martelando na cabeça, quando a gente
4: sentou pra gravar aquele programa, foi...
3: Saiu. Saiu, foi bem maravilhoso. Então, é isso aí. Boa. Belo programa mesmo. Eu gosto muito desse programa também.
4: Sim, eu guardo com carinho. Eu acho que... Eu acho que é um programa que eu vou lembrar com carinho, assim, por muitos e muitos anos. Eu acho que... Esse é um programa que é. teve, é. teve
3: é. essa participação especial do, do Startup da Real. Teve, né, um envolvimento da equipe é, que a gente tava começando a propor ali. Então, teve a participação ali na, na produção do do Danilo Santana, Sim. que a gente estima inclusive melhoras, se ele estiver nos ouvindo. <risos> né, Caso passou... ainda nos ouça, né? Sim, passou, passou por um probleminha, mas é né, coisa de saúde e tal, a gente espera que esteja tudo bem com ele e que se recupere,
5: né? Sim, pra com aí. certeza.
4: E também é o, é o cume do... do, do uma série de coisas que a gente pensou por anos, né? São, sim, são cinco anos sim, que a gente sim. chegou nisso. Foi... É isso aí. Um o... programa bem, bem, bem legal. Bem ou mal, o podcast reflete nossas vidas e o que a gente tá pensando, né? Cara, não tem jeito. Não tem, não jeito. tem como não. A... É
3: um programa opinativo. Eu sento aqui é. pra dar uma opinião, não tem como. E... Cara, tudo que tá
4: acontecendo no não... E chega um processo pelo correio. É... <risos> Pode chegar. <risos> nunca, nunca, nunca bateu de verdade, mas... Processinhos pelo correio é, um... é sempre um lance, né? Se... Ainda, ainda não veio um com base. Toca o então... inter... interfone em casa Caso eu já gelo. Meio <risos> é uma carta mais oficial, sabia? Fala, que Eta. ninguém
2: tinha o endereço deste. É recinto que estamos. Ah é. Ninguém é tinha. Se tocava o interfone eu não atendia. Ah claro ah, eu, porque eu, porque, eu, porque eu, na verdade eu, isso eu...
4: aqui foi isso aqui já, já, tipo isso aqui foi feito com os preceitos que a gente compôs outro programa segundo a minha lista que é o guia para não ser Ia, <risos> o Gabi... cara <risos> O Gabriel Ia. seguiu o item 4 aqui colocou uma tela de galinheiro na casa dele. Eu fiquei... <risos> <risos> é, é, a gente a gente preparando essa
2: pauta a gente elencou os três favoritos de cada um e como eu fui o último dois da lista, da minha lista, estavam na lista deles. E esse talvez seja o meu favorito
3: <risos> também, porque foi uma delícia de gravar. Foi uma delícia de gravar, ele, ele foi, um, foi um programa que a gente ficou, ficava recitando Michel.
4: Sim. Michelzinho, né, os poemas desse... E
3: a pauta posso... desse programa é especialmente... É, eu, eu, eu queria pedir essa licença, posso resgatar a pauta
2: <risos>
4: resgata, aqui? Resgata. Manda
2: ver. Lere... Aqui. Lereia, Pauta principal 68. Como fazer rolo de boa sem ser grampeado? 1. Um, sauna. 2. Praia. 3. Avião fretado em rota circular. 4. Barco no meio do oceano com tela de galinheiro. Livros criptografados do menino do Acre. Cartinhas. <risos> <risos> e, essa... <risos> e essa era a pauta. Essa é a pauta de um dos mais legais. <risos>
3: Cara, eu acho que a gente incrementou no meio do caminho. Mas não. Isso é maravilhoso.
4: Não. Essa, isso rendeu o eu, programa inteiro.
3: A única coisa foi que eu fiquei. Tinha
2: uma matéria da Folha falando dos poemas do Michel Temer. Eu fiquei com essa matéria aberta. E intercalando, intercalando os,
4: intercalando
2: os que, tópicos.
4: Que maravilhoso. Correio Elegante. O Garçom Traz o Bilhete. <risos> Ou Leva. Que, mar <risos> que maravilhoso, cara. Cara, eu tava reouvindo, eu, eu fiquei rindo igual um idiota. Porque, mano, os poemas são muito bons. <risos> Cara, eu nunca ouvi mupoca. É, eu ouvi pra esse programa, mas. É eu, 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 eu vou confessar. É,
3: eu vou conversar uma coisa que eu faço com os mupocas. Eu ouço todos os Só mupocas. Você tem que ouvir. Por... Porque eu faço controle de qualidade justamente pra gente evitar processinhos. <risos> eu não sei quantos eu voltei pro Robson ou, ou pro Jefferson na época, mas eu sei que alguns voltaram falando, oh, tal parada elimina. É que aí depois a gente já começou também a, a fazer um, um exercício de, ó... Oh, acabou acabou o, programa, o programa, a gente já sabia o que é, tinha acabou que Acabou o cortar. programa, o oh, oh, Robson evita Isso. essas partes aqui. O Robson, se mantiver esses arquivos brutos, a gente tá fudido. Sim. Ah, rigor não,
4: porque a gente Inclusive, convicou, né?
2: aproveita é. o espaço pra pedir desculpas pra quem
3: sentiu... Ofendido em algum momento. Sim, sim, sim. É importante que, às vezes, no, no, no é. afã da sinceridade, é, é, é sentimentos foram...
4: Feridos. É, feridos.
3: Mas também, se você não aceitar desculpas foda-se.
4: <risos> é isso aí. Enfim. Esse é o espírito. E, e foi um ótimo programa, porque foi um programa engraçado. Foi um programa que a gente se divertiu muito fazendo. Foi, foi. foi. E eu lembro, eu lembro que era engraçado, porque era, era, era um tanto ridículo, né? Como, porque como, as coisas. É, como esse programa vai atestar, esse Mupoca que nós estamos
3: mencionando, é o número 68. A gente vai atestar que entre os nossos favoritos estão programas mais ou menos nessa zona temporal aí. Porque, acho que a gente tava, sei lá, ou com a cabeça boa, ou muito revoltado, mas a gente que... Foi, foi uma época meio cínica da coisa. A gente
4: éramos mais cínicos, estava acontecendo muita coisa, que era uma época que tinha copa, golpe, tipo... É, sim. E meu último favorito é o eu queria completo facaço, que é a primeira primeira ah, faqueada que a gente deu no empreendedorismo ali, é, do, é, tipo, foi a, primeira, foi a primeira grande,
3: foi o primeiro grande golpe no empreendedorismo, foi o surgimento da, da, da fênix, fênix empreendedora. empreendedora
4: que apoia aí o empreendedor para voltar como indomitável Bruce Lee. Isso, As maravilha. palavras do próprio programa, <risos> inclusive. <risos> Foi
2: quando a gente descobriu a Juiceiro, ou não?
3: Não, a Juiceiro acho que foi de, já foi depois. Mas é, foi um programa pautado, ó, você precisa fracassar logo, então siga esses passos. É, que
4: tava todo aquele papo do tipo, que, tava, que, tava, que tinha uma agenda setting que era tipo, o empreendedor sempre fracassou antes. Olha essa pessoa que tem uma empresa multimilionária e, mano, o cara falhou cinco empresas antes. E daí você não fala, Com que o dinheiro ele, dos outros. Que ele estudou na Ivy League, tipo, que, que, tipo, que ele tem pais ricos, que blá, 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 e ele pode. Era, era uma época que tava começando a surgir os aplicativos de táxi, inclusive. E, no, e a gente tava já, tipo, conversando, né, dessas questões. Mas é muito interessante, que de fato, a primeira, a primeira abordagem bem cínica que a gente fez em cima dessa cultura. Estavam os primeiros coaches e lá já falávamos que bosta. <risos> Cara, é tão bom, porque esse
3: programa tem o que? Esse programa foi gravado em 2015, provavelmente. Esse programa? É. é, primeiro
4: ano, eu acho. 22. É, 22, acho que já... É 15, é 15. É 15. A gente 15. começou em abril de 14. Isso, isso. Ah, é verdade.
3: Então, então, a gente ainda tava meio, né, começando ali tudo mais, mas é, já com alguns anos. Tava entendendo o
4: formato. entendendo o
3: formato, mas já, já chegando ali no, no que pretendíamos.
4: E eu lembro bem desse dia, era um dia de sol, assim, eu cheguei na, na padaria, assim, que a gente se encontrava no, no, no antigo no, no antigo Mo Studios. É,
3: que era. Pode ver lá, era no Copan.
4: Era no Copan e a gente gravava tipo os três em volta do microfone, né? Colocava o microfone na mesa era e ficava ridículo lá, aquilo.
3: amigo. Lembra, cara ouvinte, quando você reclamava do áudio do MUPOC? Deixa, deixa eu contar detalhes desse estúdio. Esse estúdio era o quarto do Gabriel em que no centro de uma de um, uma pequena cômoda, né, um pequeno um pequeno um criado mudo, um criado mudo bem pequeno, a gente colocava Não, um... ele é grande. A gente colocava o meu tá cabo, tá <risos> perdão. A gente colocava um H4N, que é um gravador que tem dois microfones. Que ainda usamos que ainda usamos, só que hoje ele está plugado a mesa. A gente já tinha a mesa, só que é. éramos tão inúteis é, e, na, na configuração dela... Que ela
4: ficava uma bosta. ela ficava, <risos> ficava
3: tão é, merda que a gente nunca usou. É importante citar, quando
2: o Yasuda pôs sobre a mesa de bar a ideia de vamos fazer um podcast, Sim. antes de gravar, antes de qualquer coisa... Compramos
3: todos os equipamentos. Compramos uns microfones, compramos uma mesa, compramos o H4N, inclusive veio do veio Japão. Veio do Japão. Tipo, os Tem microfones. Gente, lá, os computador. microfones.
2: A gente comprou três microfones muito ruins. Muito ruins. Mas Nossa, ganh ganhamos um microfone e alguns foi, cabos foi
3: depois isso. do B9 é exato mas foi, foi um pouco depois
2: e aí a gente percebeu que o microfone do B9 que é o modelo que a gente usa até hoje era muito melhor do que os que a gente comprou sim e aí depois na primeira leva de grana da, da Mupoçonaria, nós compramos esses e em algum momento que passou muito muito eu lembro que essa mesa essa mesa ficava na, na estante do meu quarto sim. protegida pelo plástico para não tomar poeira porque a gente não usava mas a gente acho que a gente levou mais de ano para começar a sim, usar essa e, mesa. Em
3: algum momento a gente, a gente levou o Jefinho, Jefferson Rossini, eu acho, que para dar uma olhada. Ele, ele chegou, a, chegou a, a, a averiguar. Eu lembro da gente, da gente já em posse do, do, desse microfone que nos foi dado, na verdade não foi nem pelo B9, foi pelo Guga Mafra. É que foi no B9 é, Studios, é isso, é isso. então para mim é tudo B9, então mas ele, obrigado, ele, Guga. Ele deu uns cabos, ele falou, cara, provavelmente o que vocês estão tendo problema é isso, 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 bababá. Vai lá até essa configura a gente sentou, botou a mão no, no bicho e funcionou. E aí zerou os ruídos. Isso foi no meio já da nossa trilogia da mobilidade?
4: É, só que já era no seu apartamento também. Não, não, era, ainda não, era no Copan que a gente começou foi a usar no a mesa. Copan, foi no Copan. Sim. Ah, eu achava que já tinha sido no, na no, no outro. E
3: e aí passou a funcionar os cabos, o áudio deu uma melhora incrível, né? Daquele momento e restou uma última curiosidade. A gente passou a usar um microfone bom que nós tínhamos, outros dois marrom, mas que já eram um pouquinho melhor. Só que um deles tinha um problema severo que obrigava <risos> um dos curando. participantes a ficar com o dedo no cabo, se não dava ruído. E também não tínhamos todas as capinhas de microfone. Não, a gente não tinha essa, 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 meia. essa camisinha aqui de microfone. Essa a, sabe espuminha? a espuminha que é. fica no microfone? Então aí a gente, impede... usava, a gente usava meias que muito bem limpas, inclusive, né? Lavadas Era um... com
2: amaciante? Na verdade eram meias que nunca foram utilizadas, que eram parte de um trabalho de nosso trabalho de conclusão de curso do Tales e meu e de grande elenco.
4: Projeto,
2: né? Era Project. o Projex, não era o TCC, era é, o TCC. Projex. É, é eu
4: tenho um TCC teórico e o, e o Projeto Prático, que é o Projex. Que pegamos
2: uma marca de meias pra fazer o projeto de comunicação.
3: Não, mas uma das meias que tava lá não era isso não, era a minha mesmo.
2: Ah, mas rapaz... Mas
3: é.
4: rapaz... Enfim, a gente tava falando do teu terceiro favorito, né? Não, mas tudo bem, eu acho que Pera isso aí, resume eu. bem. Prog o é, programa é eu, cara. É, não, acho que resume bem. Eu acho que, tipo, é uma das veias centrais, assim, mas também tem muito da gente estar tá começando a pegar, tipo, ritmo. É, não, eu já e... esqueci qual
3: que era o programa.
2: O, é o... o... Ah, é. É fracasso Verdade.
4: Fênix Empreendedora. A Fênix Empreendedora. eu disso. É verdade. fênix empreendedora que voltou, quando a gente voltou, ficou na capa do Mopoca esse por pássaro, um tempo. Esse pássaro que nos guia desde então. É, é, o, nosso, é o nosso animal espiritual é, do momento exa Ali. Exatamente. A exa fênix empreendedor é animal espiritual meu há é muito tempo. Aquele pássaro, aquele pássaro em chamas baleando. Inclusive, né? a, sua <risos> é, inclusive a sua tatuagem. Né? É, veio a tatuagem. Nas, co nas costas, né? Tipo... É, exatamente, exatamente. Águia pairando. É isso aí. O logo do Mupoca.
3: Se um dia tatuar alguma coisa, tatuarei a Fênix empreendedor em chamas, assim. Fracasse, <risos> fracasse. logo. Fracasse
4: logo. Ave Fênix. Ave Fênix. <risos> é, já, já diria ali o, o empreendedor de desistir é uma delícia, né? Desistir é uma
3: delícia, bicho eu retuitei esses dias o glorioso Daniel Furlan falando que desistiu é uma delícia, que tinha esquecido como era bom já tava pensando em fazer negócio, desistiu e a vida ficou tão mais leve
2: desistir é uma delícia, é um hit do Coronel Pacheco,
3: é, Também. é verdade
4: verdade. A
3: frase veio daí, na é verdade? verdade. Frase veio daí, mas eu tô lembrando que eu retuitei essa semana, assim. Foi ótimo. <risos> Partindo para os seus programas favoritos, Gabriel.
5: Prado.
0: Os
3: meus. Os seus. Caramba. É, elenquei aqui. Eu
2: vou falar na. Eu vou falar na ordem que eles ocorreram. O primeiro, na verdade, é, uma, é a trinca da trilogia. Prime... O
3: primeiro já são três.
2: O primeiro já são três. Que tá sou, certo. sou desses. É a trilogia da treta da mobilidade.
3: Essa, essa trilogia tem
2: coisas muito legais nela mesmo. Sim. Eu, e eu acho que foi um marco pra gente que foi quando a gente começou a ficar sério foi foi, foi se viu para mostrar que a gente também sabia porque eu lembro eu, eu estudei para é, a gravar a gente, esse a gente programa estu, a gente
3: estudou para um caralho aquele é o tema então
2: acho que foi acho que foi pessoalmente acho que foi a consolidação do ok sei sei o que estou fazendo aqui minimamente e o papo rendeu né rendeu três episódios rendeu três programas. inclusive rendeu três ah, programas. uma pauta
4: extensa né um assunto extenso ah, é. e
2: acho que acho que era uma época também que a gente via uma uma evolução sobre coisas, o tema. É, as
3: coisas estavam é. acontecendo,
2: né? Se a gente fosse... A gente até fez um, um outro programa sobre mobilidade, mas acho que se a gente fosse retomar a treta hoje, eu acho que a gente andou um pouco pra trás.
3: Você sabe que é. tem alguns, alguns poucos aspectos? Muito poucos. Eu, eu, eu tava andando de táxi hoje, falando com o taxista e justamente... Uma das coisas eu falei, pô, a, a, temos que concordar que parece melhor e a gente não tinha dados para falar sobre aquilo, mas se parece melhor é porque houve um investimento e houve muita conversa uns, uns anos atrás, que era justamente ele falando, cara, rapaz, eu tava pensando aqui, é, antigamente não se respeitava muito o não, agora, pô, eu fico vendo... Vejo alguém na faixa, vou lá e paro. Acho isso né, bacana de fazer. Vejo que tem mais gente fazendo. Falei: Olha, eu enquanto pedestre ainda sofro um bocado, mas eu concordo. Tem mais gente que, ao me ver parado numa faixa, começa a reduzir a velocidade. Ah, uhum. melhorou. Tem, melhorou. É,
2: eu acho que é que eu acho que o sentimento Isso de, tô de... Falando,
3: a gente tá falando de São Paulo. Tá? É, não sei exatamente.
2: Como, não sei acho que, que o sentimento de mudança naquela época ele estava um pouco mais positivo, sabe? Acho que as mudanças que ocorreram, a princípio elas elas pareciam ser muito positivas, mas elas se revelaram também exploratórias. Ah, sim. O do exemplo do, dos aplicativos de mobilidade, sim. que sim incluíram muita gente, tanto do lado de quem está dirigindo como das pessoas que não tinham acesso a táxi. É, mas não deixam de ser exploratórias
3: é, que eu, eu, hoje a gente, achei... a gente até
2: fez um programa sobre isso, pra falar de patinete de bicicleta Sim. compartilhada tal, a princípio é uma solução para a última milha Enfim. pode ser que seja eu acho que tem uma coisa interessante é... pra gente
3: olhar esses programas pra trás, porque no, no, provavelmente a gente olhava, isso com certeza, eu não uso o vídeo de novo pra, pra dizer mas a gente olhava pra esse tipo de solução de uma maneira extremamente otimista, porque elas ainda não, de fato não tinham mostrado a, a... Cruel face do,
4: do capitalismo. Exatamente. É, o Gabriel já trouxe pontos ali no 22 sobre tipo, as condições de trabalho de Uber. Certo. Então, tipo, já, talvez, já, talvez algum... já tivesse um pouquinho de... Mas, mas, é. A gente vê de forma positiva, mas, mas acho que já tinha Mas a gente tinha... um
2: estava é. falando de, de expansão de ciclofaixas e ciclovias. E a gente sabe que hoje em São Paulo o que está acontecendo é o
4: contrário. É, os radares, os aumentos de novo das vias.
2: Tipo... A questão a, a questão da suspensão dos radares móveis em estradas federais. Teve toda a pincelada
3: que a gente deu de repensar o espaço urbano. É,
2: naquela época. Eu não, le eu não lembro sim. o ano. O ano foi o quê? Treta da mobilidade. Da Treta
3: da mobilidade foi
2: pós 2014 então né? provavelmente
3: foi ou 2015 ou começo de 2016 é. então a gente estava numa
2: fase que é já a gente já tinha as flopadas da Copa do Mundo né que ia Sim. ficar pronto no, é, monotrilho de São Paulo acho que acho que BRT do Rio é. ficou pronto para olimpíada tá pronto é mas ficou pronto para a Olimpíada né não o, o, o é monotrilho, o monotrilho. Não. não tá ainda meu trilho nem pronto tá. não tem um trecho tem um trecho que tá pronto, tá um operando e tal, mas
4: enfim. Tenta então, da mobilidade um, é 2015. Um trecho é um trecho. Agosto e julho. Enfim, e,
2: e, e pessoalmente eu acho que andei pra trás também na questão da mobilidade porque virei motorista em tempo integral, né? É. Estou, hoje me, me locomovo ao trabalho todos os dias Entendo. dirigindo e, 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 e vendo o que, que é o trânsito. É, eu adorava dirigir, hoje eu vejo como é chato dirigir.
3: Você sabe que eu tô numa... Eu tô numa Não se... anda e para. Você sabe que eu tô numa semana que eu tive que pegar carro alguns dias, né? Porque eu tô meio entre duas casas, Sim. né? E aí, o um, que acontece é que numa dessas oportunidades, eu resolvi fazer um caminho que eu fazia há muito tempo de carro. Tô falando, quando eu parei de usar carro, foi em 2012, né? E eu fui fazer exatamente esse caminho, que é basicamente sair ali da Vila Mariana, passar pelo Ibirapuera pra pegar a Juscerino, Só os túneis. Pra pegar a Juscelino. Só a Abrinha do Maluf. Isso. E, e cara... Eu não sei se eu tava desacostumado, mas aquilo me suou, tá, Parece que tá tão pior no nível da coisa, uhum. assim. O trânsito, a violência da coisa, a galera tá. Aaaah, tal. Sim. Eu, fiquei, eu fiquei meio chocado. Eu fiquei, cara, ou de fato eu tô extremamente desacostumado a de dirigir mesmo. Foi uma experiência que eu não quero, não quero repetir tão cedo. Foi, tanto é que, mano, teve um dos dias que eu precisei fazer esse corre de. Eu, eu, eu estava. estava onde. Eu, né, eu estava na Vila Leopoldina, eu decidi, mano, pegar um. Um táxi barra Uber barra Fins para ir um para voltar. Gastei uns 100 reais nessa brincadeira, mas eu falei, cara, eu não vou, eu não vou, eu não vou pegar esse cara, eu não vou de ir nesse trânsito absurdo, não que, que foi é, é osso.
2: Mas enfim, é, é... espero que a gente continue evoluindo nessa, nessa questão. É,
3: talvez esteja na hora de, de né, até indicar aí a ouvida. Tem muita coisa interessante lá. É, a, a gente tem esse tema como um tema de entusiasmo, né? não, não somos especialistas.
2: Mas somos grandes
3: entusiastas. De... E, mas fomos, e fomos estudar bastante coisa e era uma época também que esse papo estava muito restrito a um, um círculo né, de pessoas e a, gente, a ideia foi mostrar que aquilo impactava todo mundo, caceta. Se você não começa a discutir mobilidade urbana dos grandes centros, e eu não estou falando só de São Paulo, estou falando de todas as estados do Brasil, que todas elas têm seus problemas. Tipo, essas cidades mais, mais é, populosas, né? É, então, cara, todo mundo precisa colocar essas coisas na balança, porque isso de fato tira a qualidade de vida. Por um viés né positivo abre aços pra nós, porque nos dá mais ouvintes, <risos> que o cara que fica preso no trânsito duas horas, bota um podcast e tá tudo bem, mas por outro lado é só muito triste.
4: Ah, foda. É, é horrível.
3: horrível. E aí depois,
2: falando de assuntos mais leves, Mopoca 67... Que antecede o MUPOCA do Guia MUPOCA para não ser grampeado. Uhum. Que é o Você compraria um curso para aprender a
3: arte do Rabisco? Cara, esse também é um dos meus favoritos. Por, por, por tudo, cara. Aquele programa foi muito engraçado. <risos> Foi fantástico. Foi... A gente escreveu um livro. A gente escreveu um livro? Sim. Uhum. O livro estava disponível para download. É
2: verdade. É verdade.
3: A participação de Jéssica Correia naquele programa foi engrandecedor. Foi maravilhosa.
2: Foi, inclusive, o surgimento do bordão... Anima. Anima. É Anima. Verdade. É verdade. foi é, exatamente. Ele é meu favorito porque foi um sarro gravar
3: aquilo. Foi. Acho que deve ter aquele, uns aquele deve livro. ter uns 15 minutos de risada cortada. É, aquele livro do, a, o livro que a gente achou lá que era o tal do e-book pro que foi, inclusive foi foi indicado, acho que para algum, algum, ouvinte nosso. Pô, olha, achei essa bizarrice aqui, aquilo rendeu uma pauta.
4: É. Nossa, aquilo, é, foi, foi louco.
3: E, e o livro era era isso, né? Era dicas para chegar na gatinha. É, a gente leu o livro no no programa, era basicamente a gente foi, a gente foi listando as táticas, que eram muito bizarras, e testando com
2: a Jéssica. Sim. É, foi. é gente, a, as pautas do Mupoca surgem dessa maneira. Às vezes surgem. A cara. gente não tem uma equipe de redatores, a gente não tem uma não. equipe de produtores. Tá Sim. cada um trabalhando no seu
3: quadrado e fala: olha isso aqui. Olha isso aqui. Acho que rende uma pauta. É, mas, é, mas tem, tem, inclusive, a imagem, né? Um meme que gira aí. Que o cara vê uma borboleta. Ó, oh, uma pauta! É o é um podcaster. Ai. Às vezes é uma piada, às vezes é. Pois é, não é. é às essa... vezes alguém tá puto. Essa rendeu mesmo. Essa foi, foi, foi divertidíssima. Eu dei muita foi risada. Foi ótimo
4: foi bem legal
3: não foi não foi o Poké que eu mais vi na vida não ele esse está registrado aqui na lista de favoritos sim mas foi um dos que foi um dos que eu mais vi passando o da o,
2: o do Grampo tivemos o Deus ajuda quem cedo madruga
3: Programa número 69, logo na sequência desses dois. É, tempos. eu
2: falei, o 67, o 68 Essa e o 69. É, 69. Esse programa também foi muito... Acho que a conclusão dele foi muito divertida. Acho que... Acho não, ele está na lista por conta disso. Que a gente pegou também alguma matéria ou... Dessa, um, dessa, um,
3: dessa galera do 5AM Club. É,
2: um pool de matérias falando que, <risos> o que você... Tudo que você precisa fazer antes
3: é, de começar o seu dia.
4: Eu é, a gente vai você acordar um dia antes, eu lembrei, né?
3: Agora eu lembrei da matéria. A matéria é... Eu estou compilando aqui todas as dicas desses gurus aí que falam que você tem que começar o dia cedo e tudo que você tem que fazer antes de, de, de fato, começar a acordar, né? Isso. Então, eu compilei aqui para ver se dá tempo de você fazer tudo isso antes das 6 da manhã. É. E aí era uma lista extensíssima. E assim. a
2: gente foi combinando e somando as horas e concluiu que tinha que acordar um dia antes.
3: Né? Isso. É. Basicamente. Basicamente. É. E pronto, tivemos uma pauta. E, e, e que sucesso, né? É. E uau! Pô, eu espero que você esteja acordando às 5 e... Que horas que o Cabo me fazia? 5 e 7 da manhã, né? Para ouvir a live do... Primo Rico, espero que, você esteja, espero que você esteja tendo muito sucesso na vida e que você já consiga ter se
2: preparado porque essa live é um compromisso. É verdade, você tem que ter feito bastante coisa antes.
4: É verdade. Então... <risos> é o primeiro compromisso, né? Você já Cara, tinha. É. Eu, sa saiba
3: que saiba que no fundo do, lá no meu quinto sono eu estou te desejando assim muito boa sorte nisso, mas é o que de fato vou acordar só lá para nove.
2: Mas se você não conseguir, você pode, você não precisa ficar mal, você pode pensar que são cinco da manhã na Austrália.
5: <risos> é.
3: Já é no novo, né? Ou algo do tipo 5 da tarde, no caso. Você tá acordando depois do almoço na Austrália. É, se você estiver achando que você tá acordando muito cedo, tá, é. não tá Café da manhã, na verdade, é um jantar, né? É, isso aí. É. Tá sendo rockstar no Japão. <risos> e acho que é isso. É isso?
2: É isso, porque você tem, tem muitos dos meus favoritos entre os favoritos
3: de vocês. Tá certo, eu vou fazer numa ordem completamente aleatória. Tudo bem. É, meus favoritos, meus favoritos, Come também começa com uma dupla, que são os boletins da Olimpíada do Rio de Janeiro. Que época, né? Época boa. Foi divertida Época boa porque eu fui à
2: Olimpíada. Eu também. Então foi... Isso. Não lembro como foi a dinâmica, mas eu fui também. É,
3: você foi, acho que antes eu fui, eu... Na, eu fui no encerramento. Talvez, É. E a gente fez um boletim pra falar do enorme número de bizarrices, assim, foi um evento com muita... Ah, com teve o nada,
4: teve nadador, teve a piscina, teve o nadador fazendo merda, teve a piscina verde.
3: Teve a bugolávia, cara. Teve a, bugo... teve a bugolávia, cara. Bugolávia? Bugolávia foi a simulação de antiterrorismo, que aí uns caras, uns ah. policiais fantasia falando, somos da bugolávia, somos terroristas, <risos> tal. bugolávia. Teve, o, teve a,
2: a, a, o circuito alternativo da Tocha. Sim, que o, o Caju participou.
3: Sim, entendeu? Lucas Prata. ou outro, Prata. Ca, não o Caju o, da ECA. Isso, o, o outro Caju, o Lucas Prata Fortes, que mandou um áudio explicando. Do, ele mandou o áudio do meio de um jogo do Botafogo. <risos> Essa é, 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 tudo, o... é tudo
2: muito bom naqueles Explicando programas. o Anselmo Olímpico, que estava acendendo a, a churrasqueira
4: do Galeto Satz. Exatamente. E teve aquele áudio maravilhoso do Luiz e Gino Luiz e Gino que fez uma participação lá para falar sobre... O Conhecido ca... também como O Esporte. É,
3: sobre o caso, como que ele chamou? Ornamental Gate. Ornamental Gate. <risos> é, mas esse caso é, hoje é uma bad. É uma bad. A gente é bad. se
2: divertiu na época, mas ele... É, rolou. A... a, a a atleta envolvida, ela sofreu muito com isso.
3: Inclusive, na, na época, a gente fez um, um debate interno pós, assim, no, alguma coisa do tipo cara, foi um teco sexista? Não, foi um tecaço. Mas a gente conversou e tudo mais, enfim, para tentar quer, atribuir melhores práticas. O próprio Gino, na época, me lembro de ter ficado meio na rede é. com isso e tal. Falou com umas amigas, as amigas deram a força, do tipo, não, tá tudo bem. Mas assim, o contexto, não o contexto da Olimpíada, que a gente tava naquela pegada de rir, de tudo, de todos e, e afins... Eu achei que foram dois programas muito divertidos de fazer. A gente tava muito empolgado com, com a Olimpíada e usamos mesmo a música do Esporte Espetacular, não tô nem aí. Spotify não sai ainda. Não perto. conta, agora a,
2: Globo, agora a Globo tem podcast também.
3: Ah, é verdade! Então, shush, shush, você que tá ouvindo o um podcast da Globo, vem ouvir meu podcast. <risos> vem, né? vem cá. Vem cá, vem cá. Ah, a
2: gente tá fazendo propaganda para
3: eles de graça. É isso aí. Bom, esses não são os meus, né? Começa a minha lista de favorito. Aí eu vou, né, para um dos programas. Para MUPOCA que efetivamente eu mais dei risada gravando. A, a <risos> gente teve que cortar muitos pedaços desse programa. Tem, acho que, meia hora a gente rindo. Tem um momento de um breakdown da mesa inteira. Os três pararam o programa pra ficar
4: rindo num canto. Ah, a gente teve que voltar depois, deu uns minutos pra se acalmar. Ba ba Bateu o sinal da bolsa, assim, tipo, Ô, gente, vocês param 10 minutos ali no canto. Secret breakdown, secret break?
3: Fica 10 minutos quieto. Olha. Eu já tô rindo eu tô lembrando. Que foi o nosso, o nosso quinto programa. Qual vai ser o novo, o novo esporte nacional? Foi um programa no contexto de pós-7x1. É. Foi, tinha acabado de rolar o 7x1. Gabriel estava puto.
4: Pistolás. Bem, mas... Aí que tá. Já, já, diria, já diria Daniel Fula. Você vê a cara do Davi Luiz chorando, você quer agredir alguém. Você quer agredir você alguém. Quer, você quer, você quer... <risos> Eu tava,
3: eu tava numa vibe, porque eu, eu tinha trabalhado para um cacete naquela Copa do Mundo. Porque eu tava fazendo. Eu tava, eu, agora eu posso dizer, né? Eu estava fazendo a, ge a gerência de redes sociais de Brahma naquela Copa do Mundo. Credo! Cara, eu, eu trabalhei igual um idiota. Eu ficava 16 horas enfurnado numa agência. Pra, pra fazer aquele papelão. Pra fazer aquele papelão, cara. Então, esse, esse dia do 7x1 foi, foi um misto de, de incredulidade, mas de um certo regozijo. Porque foi um do tipo: putz, tá acabando o Frila. Acabou. <risos> tá <risos> <risos> um pouco antes do previsto? Um pouco antes do previsto. Cara, não, foi semifinal, né? Foi na semifinal, mas tipo, sabe aquela coisa de. <risos> ia, ia ter aquele sprintzinho final pra, 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 pra final da Copa que não teve. Não teve. <risos> teve que
4: jogar fora o trabalho que já tá ah, feito. Foi. Ai, ai. E tem um vídeo dessa época que eu ainda lembro com um certo carinho, que é tipo quando eles removem os jogadores brasileiros, parece que a Alemanha tá treinando. É. <risos> tipo,
3: Cara, é muito bom. Ai, né, que, então a gente fez um, um poca pra falar: ó, já que não é mais o futebol, porque o futebol acabou, meus amigos, no dia 8 de julho de 2014, inclusive per... eu errei a data da gravando o programa não Tem Você problema. Tem que, sempre tem perigosamente
4: perto do meu aniversário é. Então, é, pra gente
3: relembrar aquilo, a gente fez uma lista de quais poderiam ser os novos esportes os novos esportes nacionais na minha, na minha cabeça é. a
2: gente, quando a gente começa a falar de pauta principal, a gente virou e falou a gente começou assim, e aí? não foi assim foi é alguma coisa assim Eu, tipo, e aí ah, lembro que lembro que estávamos muito bêbados gravando esse programa acho que foi agora um, a gente
4: pode falar foi isso um dia foi um dia também dores foram sentidas e qual o que... Que, que a gente
2: concluiu que era, seria o um novo esporte nacional o hockey sobre a grama qual que era ah,
3: a gente falou de vários não que poderiam mais. ser não concluímos nenhum e fizemos depois um boletim copa só pra falar de 7x1 então tem um, tem um momento rage também no programa <risos> é, tem o Luzi Orneias ali no
4: porta, né <risos> É um programa muito bom. Só que,
3: e o áudio é horroroso aí no que a gente ainda é. gravava lá na, no, no, H, no H4N no centro da mesa, como, né, como aceito espírita. No... <risos> é. Conjurando a raiva interior do, Conjurando do... a raiva. A gente, tipo, o, o, pra vocês terem ideia, galera. Essa, essa época do, do estúdio do Copan, um, um dos assentos era a cama
2: do é. Gabriel. Era a mesa do computador, um banquinho de
4: plástico é, e a cama. E a cama, cara. Era um dos assentos. E,
2: é. a, e a cama tinha a função de
4: abafar o, o som. Isso, é, tá né? E a pistolagem rolando. E a pistolagem rolando. <risos> cara, imagina os vizinhos.
3: Que é, que é, é bom é, que o copãs
4: copa, são todas de
2: concreto. O que então... Eu quero falar,
4: a, pa, a parede da duas, dessa aqui. <risos> tipo, Sei lá, você não, não consegue com uma furadeira normal furar aquilo. Ai, não mesmo. Nem é, passar
3: o é. Wi-Fi. É maravilhoso, cara. Esse, esse programa, eu lembro, dá muita risada. A gente falou... Cara, a gente, a gente teve um, 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 um breakdown uns, muito, muito, muito nervosos. E, finalmente, o meu programa favorito, eu sei que também está entre os favoritos da mesa, foi o um programa onde nós demonstramos um alto tom de deboche, um alto tom de... de... enfim, sarcasmo. Algo que a gente queria fazer pelo Mupoca, que era falar sobre... Coisas que estavam acontecendo pelo mundo, mesclar com tecnologia, mas não necessariamente falar, né, de, de notícias ou coisas assim, né, de lançamento de nada, porque não me interessa. Tipo, mesmo smartphone é lançado há cinco anos e é isso. E nesse programa a gente foi dar uma estudada em tudo que estava, em todas as notícias estavam saindo tudo mais. E eu creio que foi o programa onde a gente olhou no final do programa e falou é isso que a gente quer fazer como podcast.
4: Acho que sim, acho que foi, é foi verdade. quando é logo, a gente definiu essa identidade, foi ali, né?
3: Foi logo no começo, foi assim, foi bem ali no começo, mas os primeiros programas ainda estavam meio perdidos, apesar deste glorioso da Copa, e outro que eu coloco como menção rosa aqui, que é o do Vamos Todos para o Uruguai. É o que
4: eu ia falar, o Vamos Todos para o Uruguai também rolou uma identificação, né? Sim.
3: Mas a gente, a gente meio que assim consolidou nesses, nesses programas, falou é por isso que estamos fazendo o podcast, quando a gente gravou o sexto programa do Mupoca. Nova Ordem Mundial. Outra, uma curiosidade, a gente chegou a cogitar fazer o Nova Nova Ordem Mundial como especial de programa 100. De tanto é que, De tanto que a gente gosta do, desse programa. E, e, cara, a gente fala muita abobrinha nesse programa. Fala
4: desdenha de, de, de Putins a Xi Jinping. É, eu lembro que a gente até brincava que talvez viessem assassinos russos. É,
3: <risos> mas, cara, mas, é, é, tinha o, muito do tom do Mupoca que a gente quis dar o programa nasceu ali. É, é um programa que eu guardo com muito carinho, né, de ter feito. Acho que vocês compartilham
4: dessa... Gosto muito. Dessa visão. Na verdade, só não escolhi porque você já o tinha. <risos> eu fui o primeiro a fazer <risos> isso.
3: Eu o eu, 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 eu primeiro. E tá, aí, tá no rol dos favoritos. Cara, novamente, você vai ouvir hoje. Eu, eu nem consigo dar play naquilo, porque o som tá horroroso. Assim, ouvinte, você que nos acompanha desde essa Muito época?
4: obrigado. Puta merda, que paciência é de Jó. Tipo... <risos> Porque, pelo amor de
3: Deus, cara, era horroroso, velho. É, acho que só não era pior que os primeiros Braincasts pré-volta, que eram gravados, sei lá, via Skype com o Merigo usando aqueles microfones, tipo, do kit multimídia dele. <risos> é. Cara. E só, esse, não, e esse só esse não é, que é pior sim. que o Mupoca que nunca vai pro ar, ah, que foi o Mupoca Zero. O Zero, o piloto. É, o Mupoca Zero, o Mupoca zero que... que depois a gente repetiu, a gente gravou,
4: ele virou o segundo Mupoca. Ele foi virou o Mupoca 2. Né? É,
2: que ficou tão ruim o áudio, mas tão ruim... Que não deu. Assim. Que não deu. É não deu A gente então, se
4: olhou e falou, não, não, é, não foi áudio, dessa vez. O áudio
3: ficou uma merda
2: e a, gente, e a gente não tinha o traquejo.
3: Não, era tudo muito ruim, assim. Era simplesmente é, é, odioso, assim. Não. Mas
2: não desista dos seus
4: sonhos. E nem pub... Não, não, não é, desista dos seus sonhos. Não, não dá pra publicar aquilo nem a pau. Não, é, é, Acho é, é, que esse, é, esse podcast não existiria se tivéssemos publicado Sim, aquilo. sim.
3: Eu ia, eu ia morrer de vergonha, assim. Ai, e ai. aí deu certo, né? E aí cá estamos, né? Cá sem estamos, programas sem depois, programas. Cinco anos, esses, sem programas. Com esses 99. Tem algo nesses três primeiros programas, já entrando aqui na minha sessão da pauta chamada Menções Honrosas, tem algo muito legal nesses, nesses primeiros programas, que foi um quadro que nós mantivemos... <risos> Nos três primeiros programas. Que já indicava então, o... nosso senso de humor. Que o ouvinte, o ouvinte que. O ouvinte que está conosco desde então, sabe o que eu estou falando, mas eu sei que teve muito ouvinte que não está desde então. Que é. A gente, a gente tem um. A gente, eu tenho, né? Nós temos um amigo que morou um tempo, hoje ele tá morando em São Paulo. Como ele vai revelar logo mais a vocês. Que era o Flávio Certo. Também conhecido como Quarto Mupoco. É, ele, ele foi. Ele esteve ali na série, mas aí como. Tipo, por questões meramente técnicas, porque era uma merda gravar com Skype, não sei o que. Hoje em dia você manda um áudiozinho de WhatsApp tá tudo certo, mas naquela época, mano, era, era ligar Skype, aí plugar na mesa, mas a mesa não funcionava direito, então só um ficava com retorno, os outros não ouviam o que o Serpa tava falando. Era falei, muito gente... desajeitado. Era uma porcaria. E aí, é... e, e aí acabou sendo, acabou ficando muito, muito, muito limitado. Mas a gente adorava a ideia. É mentira. É verdade.
2: É mentira. O Serpa dá a explicação, a razão real ah, é <risos> de por é que que é o episódio
3: Pô, só durou três. Então, tá, tá, tudo bem. Sem mais delongas, eu gostaria que ele próprio, Flávio Serpa, dissesse pra você um pouquinho... Sobre o que foi esse período de Campinas queria... Connection? Que óbvio, era uma, assim, <risos> eu, eu queria fazer essa homenagem ao Manhattan Connection porque eu sempre quis tirar um sarro daquela merda aí. E... Porque e é isso.
2: Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir, vai. Vamos ouvir.
0: Alô, pessoal, estamos de volta para este mopoca de número 100. Desta vez não estou falando diretamente da capital do interior, porque eu não moro mais em Campinas, a da grande dupla sertaneja José e Durval. Mas estou aqui para relembrar o finado Campinas Connection, quadro de muito sucesso que durou aproximadamente 3 episódios do Mupoca, mas que devido ao grande sucesso de público nós tivemos que rescindir o contrato porque fechamos um programa exclusivo com o canal do Boi. Mas estou aqui depois de 100 episódios de Mupoca... Pra lembrar daqueles três primeiros episódios, quando tudo ainda era muito precário. Luiz e Assuda ligava do Skype pro meu celular, Tales e Gabriel não conseguiam nem escutar o que eu tava falando. Tudo era no improviso, não tinha roteiro, não tinha nada. Eu era pego de surpresa 11 horas da noite na minha casa, me preparando para dormir já, com uma ligação de Luiz e Assuda. Mas é isso, amigo. Estamos aqui agora neste Mopoca que agora conta com toda a estrutura do B9 Studios, que, com gravação de som, com convidados renomados. E isso só demonstra que da Thales e Gabriel se venderam para o grande capital e que todo esse papo de voltar ao mercado, ex-empreendedores e que estamos trabalhando demais é tudo uma grande balela porque mopoca, meus amigos mopoca é aquele dinheirinho que cai na conta do podcaster que já está com a vida ganha um abraço a todos
4: o é, é maravilhoso, cara.
3: Você é maravilhoso.
0: É, o, que... grande, o grande capitão nos
4: corrompeu eu,
2: eu, eu, queria, eu queria pincelar um, um trecho da fala dele que ele disse que naquela época tudo era sem roteiro <risos>
4: Na, naquela época. Naquela época. <risos> Muito mais profissionais. Co corta para o programa 68 e <risos> <a nossa volta risos> são, são quatro itens. <risos> naquela época nós não tínhamos roteiro. Eles ainda não têm. Narrador. <risos> eles ainda não
2: têm. Ah, mas agradecer
3: ao Sepa aí pelo, pelo carinho
2: pelo e carinho, pelo prestígio. O, pelo
3: prestígio por ouvir. Por ainda... Por ainda... Estarmos aí na, nas quebradas da vida, assando, assando de vez em quando uma carne aí, um tipo de amizade valorosa para se manter. Mas com certeza eu, eu gosto... É hoje em dia ele mudou completamente de carreira, ele enveredou aí... Outro homem. pro direito, é outro homem. E agora vai ser pai, então é uma, uma rotina mais difícil. Mas com certeza, ele, inclusive, né, além do Campinas Connection, ele, ele participou de um Mupoca. Você pode relembrar também no nosso Mupoca número 11, que a gente fala de plano B, já inaugurando uma série de programas que fizemos a piada do Gabriel, foi Os embora. Os
4: candidatos a Gabriel.
3: Então a gente é candidatos a Gabriel Prado. Que eu simplesmente tirei férias.
2: E esses putos não podiam fazer uma pausa.
4: Não, porque, porque a gente ainda a, queria que... Ainda tinha uma
2: ambição dar... de passar o Mamilos. Era
4: o começo, né? Não, não o Mamilos... A, 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 a gente ia ficar na frente do... O é. Mamilos estava no nosso cangote. Mamilos
3: Mami, Mami, é mais novo. É, os, os cavalinhos
4: do Fantástico ali. <risos> Exatamente. Aí o Mamilos passou e... assim aí... <risos> e óbvio, a gente A gente tava passando a... tchau. Até hoje nós estávamos com o Mamilos ali, aquele gigante,
3: nos perseguindo. A gente ali... Você que gosta de Fórmula 1, a gente ali com aquela minardinha achando, fazendo grande coisa à frente de McLaren e Ferrari, assim. Pois é. Aí, a, a, passou, no que passou, eu não vi mais, cara. É
4: exponencial, no, nunca mais. Nunca mais. Ai, ai. Só que quando fases faz de fim de ano do V9, fala, nossa, grande podcast, hein? Pelo menos agora a gente ainda consegue conseguir uma regularidade. A Júlia falou, gente... É, a Júlia falou. Aliás, gente. uma coisa muito importante,
3: poucos ouvintes sabem, quem deu uma, uma puxada de orelha severa durante o nosso certo foi Juliana Valauer. Juliana Valauer falou, ô, oh, bicho, como assim? Como, como é que você mata o programa que, que tem esse, esse fandom indecente de vocês aí? Eu falo, tem uma coisa muito legal dos ouvintes do Mupoca, que é o seguinte. Programas sinceros, como o Mamilos, recebem cartas profundas. Não que a gente nunca tenha recebido, a gente recebe. Recebemos. É, programas que, científicos, como o do o Naro Rodô recebe uns e-mails sérios tem, bem pautados. A gente que vai pro cinismo e pro deboche recebe e-mail debochado. <risos> <risos> eu acho isso... Eu acho maravilhoso,
4: sabe? Já é citando verdade. o Chorão, diga-me diga com quem andas é e diga com quem andas de skate
5: também. <risos> <risos> então... <risos> então... <risos> Não, cara!
4: Deixar... Ah, 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 é o poeta mais citado do Hopóclato! Alexandre dia... Magno tem uma palavra de sabedoria <risos> para todos os momentos da vida.
2: <risos> e ele, o Edu, e o, assim como o Eduardo Cunha, tem um tweet para todos. <risos> <risos> ah, quer continuar suas menções honrosas?
3: assuda. Eu, eu botei alguns programas que eu, que, eu, que eu considero que devem ser relembrados, mas vocês fiquem à vontade para também colocar mais. Viu? É, eu gosto muito. De, a, gente, a gente foi ousado na trilogia da mobilidade e repetimos a ousadia quando a gente gravou a trilogia da privacidade, e que eu considero que foi um momento importante. Muita gente agradece principalmente pelas dicas de privacidade no último do, dos programas porque... da trilogia. Ah, porque é muito de...
4: É, legal você aprender um pouquinho, sim, né? Um sim. pouquinho de autodefesa digital, né? Pô, e tem muita coisa ali que eu... Contra inteligência. Uso,
3: uso, uso com a Finco até hoje. E, e comento, cara. Eu, eu, hoje eu trabalho comprando mídia digital. Recebo, né, lá na... Na agência, muitas empresas vendendo dados. Paradas de dados que você desacredita, cara. Você fala, cara, bicho, é. toma cuidado. Eu, eu tive um orgulho pessoal quando, quando eu falei, então tá, faz uma consulta pessoal minha aí. E os caras acharam, tipo, sei lá, e-mails que eu usava em 2005, assim, ah, mas tá. não acharam algumas coisas mais atuais. Eu falei,
4: yeah! É, aqui é a Praça da Sé foi pra internet, né? Mas, mas enfim, eu acho que esse programa dá uma série de ferramentas de contra-inteligência ali Sim. que possibilitaram que Sim. você não esteja nessas listas, claro, né? Claro, tipo claro,
3: é verdade, é, e, de, novamente, são coisas que eu, hoje estou mega acostumado a, a usar, assim. eu já não consigo mais a, conceber acessar a internet
4: num browser sem containers. Cara, browser <risos> com container é a melhor invenção da humanidade. Ou, ou, tipo,
3: Fire, ou no, no caso celular que é o Firefox Focus, cara, que já, que, tipo, ah, vi esse site, clico na lixeira e acabou, cookies, trackers, já e... Já era. Já era. Ele inclusive desabilita o JavaScript, então eu consigo entrar em sites, não roda nada. Só fica o texto que eu preciso ler, às vezes. É uma configuração que você usa, né? Sim. Ah, tá. Ok. Mas você pode mandar por default, ele bloquear tudo, ah. inclusive o JavaScript, e você pode... Ah, putz, cagou, quebrou demais Aí você site. reabilita. Aí você
2: reabilita num clique só. Justo. E o, o ouvinte mais atento vai perceber que nessa trilogia eu demonstrei maior resistência... Um certo desdém. A mudança e um certo ah. desdém. É, gostaria de comunicar que o meu cartão foi clonado um dia desses... <risos> Mas passo bem. Então, as
3: consequências passo. do meu desdém. Ouçam da minha história. E os outros programas que eu coloco aqui, né? Como uma menção honrosa. Como que não... Marcos? o Marcos, são as nossas futurospectivas, das quais já fomos criticados por não chamá-las de perspectivas, <risos> e eu caguei pra essa crítica.
2: Cara, eu, 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 eu gostaria aqui de ter um, um momento de arrogância. Uhum. Eu acho que foi genial a gente ter tido a ideia da futurospectiva. Genial. Tá certo. Desculpa, mas é. É bom. muito bom, cara. É muito bom.
4: perspectiva é um negócio que eu gosto do nome, eu gosto do, eu gosto do que a gente faz. É, o exercício é ótimo, porque o exercício
3: carrega desdém. Se eu só chamar de perspectiva, Perspectiva ia ser. Sim, e a, gente, e a gente
2: chuta sem ter compromisso nenhum se nenhum. vai acertar ou eu não. Eu
3: chutei, chutei Preciando Atlético, parabéns campeão da Libertadores. Eu, chutei, <risos> eu acho que eu chutei Flamengo, sei lá. O
4: Flamengo ainda tá Olha, Garanto que está futebol, aí. pra mim, é sempre um, é uma jogada de dados, é, então não sei. não sei nem o que tá acontecendo. Obrigado. É, <risos> a gente chutou Luciano Huck, presidente. É, é.
2: é talvez, talvez a gente esteja muito à frente do tempo.
4: Olha, já enfim, eu vi, uma, eu vi uma manchete ali esses dias Bom, que, de enfim... Qualquer, de,
3: qualquer, de qualquer maneira, tem já um registro de agradecimento especial, porque as futuras perspectivas só são possíveis por causa de dois ouvintes nossos, que fazem um trabalho de auditoria dessas promessas, porque eu jamais ficaria auditando Não, alguma coisa que é eu disse. Não, e é fantástico ter isso. É fantástico. Então a planilha que é atualizada... De tempos em tempos, quando chega no final do, do ano, eles deixam ela essa pauta nasce pronta. Porque a planilha já está pronta. Então, muito obrigado ao Cadu Carvalho. Né? Já começamos os agradecimentos desse programa. Muito obrigado, Cadu Carvalho. Muito obrigado, Giovanna Saki. Sacha, eu nunca sei como pronunciar esse seu sobrenome minha cara, mas é, é inestimável
4: o trabalho o feito o trabalho assim, feito. é fantástico
3: e, e tem 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 dados, tem tipo precisão. Quem acerta mais, quem erra
4: mais, é é muito bom, é muito legal. Muito os legal, temas mesmo. que a gente acerta mais, os temas que a gente erra mais, Sim. tipo
3: Curi cur curiosamente passamos a errar mais política de uns tempos para cá. Tem Por que será, pra... né? É, cara, bolsonaro presidente, desculpa, não tinha como, foi mal porque por que será é. também? É um,
4: a, 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 mas é uma roletinha ali que tá rolando no, politicamente, né? Ô, oh, livro, do Janot. <risos> o livro foi, do Janot. O cara foi... <risos> o cara foi entrar no Supremo pra tirar no chão. Tipo, <risos> mano. Não, não dava mais mano. pra prever esse noticiário,
5: cara.
2: E, e conta isso tipo, dois, três anos depois, pra lançar o livro e amanhece com a não. Polícia
3: Federal na, aí, no, aí, no apartamento. E eu fico dele. pensando, o que, que, que a Polícia Federal vai fazer no apartamento? Do, tipo, investigar o futuro do pretérito? Puta que pariu. Futuro aspectivo. Futuro aspectiva. <risos> Então, tipo, assim, política no Brasil não tá muito fácil, não tá, fácil, tá no chão, há muito tempo. Tá fácil, não. Como eu falei, já começando os agradecimentos especiais, então, a Giovana, o Cadu, quero mencionar mais algumas pessoas, tá? Todo mundo que participou do Mupoca todo mundo que participou do ao Mupoca. longo do tempo, e Isso. se a gente esqueceu de alguém, a gente já
2: pede desculpas em adianta.
3: Em adianta. mas eu tentei levantar todo mundo, então nós tivemos, as, como participações especiais, todos os substitutos de Gabriel Prado naquela brincadeira que criamos de uma briguinha, e ele voltou depois de uns cinco programas. Então foram o Jefferson Rossini, que inclusive foi nosso editor durante um bom tempo. Um grande abraço ao Jefinho. Fernando Baroni, tá sumido, Baroni, pô. Faz, faz um tempo que eu não falo com ele. André Pontual, que gravou um programa aí sobre. Era, era, era a nossa grande referência em criptomoedas, né? E, e também tá sumido. E também tá sumido. tá, tá aí. Vira um empresário de sucesso, né? Tá longe tá, de nós. Tá no corre. O Flávio Serpa. Que esteve, né? Que você já ouviu neste programa hoje. E o Luli Radfair, que foi no programa de volta. A gente falou sobre é, inteligência artificial. artificial e
4: foi maravilhoso. A teve a imagem da Samambaia. Exato. A metáfora da
3: Samambaia é sempre ótima. É, o Luiz e Gino, que além do boletim RJ, gravou com a gente sobre a Mamona. <risos> a Camila Pons e a Mariana Cordeiro, que vieram no programa número Agora 50. É Agora... Camila Pons, a
2: Potoca. A Potoca. Junto com a Sasha Brasil. Beijo para as duas. E, Beijo pra Mari também. E neste
3: programa também tivemos a participação especial de uma pessoa que também voltou depois, que é a Gabriela Talarico. Beijo pra ela também. Opa, meu, Esse.
4: <risos> particularmente. Esse, particularmente. Né, mesmo.
3: Ela esteve conosco nesse programa, agora que são elas, e também esteve num programa que a gente fez sobre educação. E, enfim, e sempre convidada a voltar, viu, Gabi? Sério, sério, não. tá? Sério de casa. Mais, mais do que nunca. Mais que nunca, sério de casa. A Jéssica Corrêa, outra de casa, <risos> esteve aqui. Conosco. Que gravou aqui,
4: estava nos programas favoritos. Tá, tá nos programas favoritos,
3: voltou aqui para repetir dose, foi, foi sempre muito engraçado. O Robinho, Robson Bravo, que é nosso editor, nosso fiel editor e também, né, eventualmente participando aqui conosco. A Silvia Ferrari, né, que participou lá com a gente no programa que fizemos no Mercado Livre Experience, mas também sempre flertando com participações no Mupoca, né? em, ajudando em temas e tudo mais. O Cadu e a Giovana aqui eu já agradeci anteriormente. O Daniel Ambrosio, lá do Mercado Livre. O Paulo Maisonave, da Enel X, também participou aqui conosco no ano passado. Lucas Prata. Fortes. Caju. Caju, pelo boletim que ele mandou lá do Agnaldo Olímpico. O André Passamani, que é ouvinte, mas propôs o tema. Eu falei, ah, você propôs <risos> o tema, você vem gravar.
4: E ele e veio. E de fato.
3: Foi divertidíssimo. <risos> o Merigo, Carlos Menino, que já esteve conosco nesse programa e também num anterior. E o Startata Real, esteve conosco aí no Espreendedores. Realmente, eu tentei levantar todo mundo, gente, se eu esqueci de alguém, vocês, por favor, me punam depois. Porque é isso. Mais alguma lembrança, meus amigos? Ah, nossos
4: ouvintes, patrões, nossos, nossos, nossos ouvintes. Patrões. A gente continua apoiando a gente nos momentos que a gente foi pouco frequente. É, é verdade. Quem escuta desde o começo, quem escuta agora, quem... eu acho que é todo mundo muito importante. Quem mim. manda cartinha, quem manda cartinha, quem
2: manda cartinha e fala para não publicar, também. Quem manda cartinha e quem? É só xingo. Quem comenta, quem espalha a palavra do mopoca por aí.
3: Todas as pessoas que mandam como sugestão aí em Follow Podcast, essas hashtag toda aí no Twitter, no é, Facebook, eu quero agradecer também todo mundo que
2: comentou em Notícias da Semana e fez a, a ascensão e queda desse quadro, é. a existência dele Nossa. e o fim dele é provocado por vocês. É verdade. E a
4: nossa ferramenta favorita também.
2: É, acho que todas as, todos os veículos que a gente já usou como inspiração para pegar
3: pautas. Uhum. Sim, com certeza.
2: Ah, até só agradecer aos fabricantes de todos esses aparelhos. que é <risos> Possibilita toda essa tecnologia.
3: Eu queria aqui mandar um abraço aqui para o pessoal da Audio técnica.
2: É, é, é gratidão, galera. É gratidão. gratidão. É um programa... Satisfação
4: vocês estarem aqui. É um programa e, muito importante.
2: E acho que tudo isso é, é muito alegre, mas também é um desafio aí agora chegar ao 200.
3: É um desafio chegar ao 200. É, a gente reservou para o final né, deste glorioso programa um ah. anúncio ao ah. ouvinte, uma informação importante que ah. o ouvinte merece tê-la, né? Em diante, primeira não, mão. Em primeira mão. É que não é o que é o Mupoca por enquanto. O que é o Mupoca fechado aqui. Isso é só no final do programa. É, é, agora é aquele, é aquela expectativa para ir aumentando o Ibope. Isso. Mas o que a gente vai falar agora é um, é uma coisa que já nos fez, já nos fez quase chorar aqui algumas vezes. <risos>
4: garganta, garganta, né? Garganta dá uma preso, dá uma pegada. Nos, nos
3: corta o coração. Nos corta de fato o coração. Mas a gente, mas a gente sabe que é, é,
2: pessoalmente, a gente está muito feliz, porque a gente é, sabe que sim. é um projeto de vida, a gente sabe que é para o bem.
3: A gente, exatamente. E a, a gente, gente se vira. É, é, mas basicamente eu queria passar a palavra para você, Thales. <risos> Cara, já foi no meu coração saber que você conta conosco no que pudermos fazer daqui. foi Acho que quando a gente começou o um pouco a gente nem sabia da dimensão que isso tomaria. Sabe? Nunca imaginamos. Que a, gente, a gente nem sabia que ia é parar no, no do B9. A gente, sabe, foi... foi tu, as coisas foram...
4: Foram indo. Foram indo. Foram indo. Bem, amigos, eu vou embora do país. É, por questão de trabalho e tá? tal. Eu vou mudar para a Alemanha. Eu País germânico, o antigo Sacro Império Romano Germânico, né? Já diriam por aí, palco da ré dos 30 anos. É... Pessoas defenestradas em Praga. Em Praga, começaram essa Logo guerra. Logo ali. O... E eu vou a trabalho, e isso vai um pouco, né? Mupoca, o que a gente vai fazer e tal. É, não é que eu vou deixar de participar, mas com certeza, pelo pro próximo mês, assim, não vai e e se já temos problemas para juntarmos os três no mesmo fuso horário, imagina cinco horas para frente. Bom, então no, no mínimo
2: vai ser um Berlin Connection.
4: Um Berlin Connection. É, Ali a gente tem que pensar num quadro, alguma coisa, uma ligação. É, não quer dizer que eu não vou mais participar, mas para o próximo sim. mês certamente não, irei? Ou... É, isso, isso novamente, isso não é um adeus. É, não é um adeus, é até só Até um... breve. Vai ter uma readequação em algumas coisas, né? No, parte, parte do formato vai mudar.
3: É, eu acho que, eu, o que o que, na verdade, a gente perde é porque a gente sempre fez questão disso aqui ser presencial. Mostra, é. Porque não é só o lance do gravar presencialmente, é também o momento da gente se encontrar. Conversar, é, conversar é verdade, e, se ver.
4: E, e, exato. Dar então,
3: risada. É, tem, tudo, tem todo o contexto né, no, que ele, no que o programa acontece e que, de fato, assim, isso, infelizmente, a gente perde né, nesse momento. A ah, não ser quando a gente for, né? Quando, quando, os bilhões.
4: Né? prometidos por <risos> podcast que estiverem rolando, aí a gente vai para Berlim, grava pra Berlim, de lá. grava cara, de lá. Cara, né? é, bem... E também quando estiver no Brasil, a gente grava com daqui. Com Eventualmente, um sábado dá pra gente gravar <risos> e por sim. aí vai, mas...
3: Mas vai, vai, vai acontecer uma readequação. Então, o que a gente pode prometer por hora, caro ouvinte, é que algumas coisas vão, de fato, mudar.
4: A
2: gente quer manter a... a como a gente quer manter a regularidade, sim, provavelmente terão os programas aí sem o Tales.
4: Sim, e talvez, e talvez tenham mais programas... Não é sem no sentido de, tipo... A, a roda de conversa talvez seja mais comum eu não estar do que estar. Sim.
3: Mas que a gente está pensando, porque tem muitas coisas importantes, tem muitas coisas que a contribuição do Thales é, é imprescindível. Então, se vai ter um quadro do Doutor Arroba, <risos> se vai ter um Berlin Connection, é uma coisa que a gente ainda... Está desenhando, está conversando. A gente tem se preparado para essa notícia já há algum tempo. É, mas a, a, acontece que, como, né, como sempre acontece nas, nas grandes notícias, grandes acontecimentos, assim, é, é, foi tudo muito rápido. Foi. Foi tudo muito rápido. Então, a gente está se preparando para isso. É, em semanas mupóquicas, então, foi tipo em dois dias. Foi, né, exato. Foi, aconteceu logo ali. Então, é, realmente... Mas novamente só tenho que agradecer né primeiro por ter abraçado essa ideia Pô, quando a gente quando a gente pensou no Mopoca naquele obviamente já pós, né TCC do Gabriel foi que essa é a grande
4: essa é a grande fundação do Mopoca torpes no bar conversávamos que é lá sim.
3: em 2012 é que eu e eu já falei, eu, eu revelei isso pro Lula depois eu falei eu precisava levar esses moleques para internet porque. Vou apresentar. Porque, os, porque, os, papos, porque os, papos eram muito, os papos eram muito bons, cara. Então. E, assim, vocês abraçaram muito a ideia, você e o Gabriel. Então, é uma, é uma coisa muito bacana, assim. E virou, virar o que virou, eu acho que a gente, de certa maneira, já fica. É, né, aquela coisa com o coração partido, porque hum. é um desfalque mesmo. É, a gente vai sentir falta desse, desse momento aqui que a gente está tendo né, é, aí por um bom tempo pela última vez né? Sim. E mais claro eu não quero e não será né, a última vez que você estará né? presente, é, presente, minha
4: voz estará ali microfone. sendo é, ouvida nas não ondas não é do o podcast. fim de um
3: foca, é o fim de uma era
2: é mas o uma não, era. não o fim é. de tudo isso que que, que o Mupoca representa e o programa é só uma parte de tudo Sim, isso. Sim, vai continuar rolando, só vai mudar um
4: pouquinho. Só vai mudar um pouquinho e... Propriamente no 100, então...
3: É, exato, Eu acho que foi, foi até legal que a gente conseguiu, fez um esforço enorme para que, sei lá, no, no 100 que a gente, a gente chegasse nesse 100, era um Sim. número que a gente já vinha martelando um bom tempo e que bom que deu tempo. Inclusive, Sim. obrigado, Thales, por, por dispor desse tempo, porque a gente sabe, a gente sabe, que, sabe você que
2: você, tá, tá, você é. tá super corrido aí, que você viaja literalmente daqui a dois dias.
4: Exatamente. Pro o ouvinte <risos> ali, estamos na, na, na ah, corrida para
2: embora. Quando esse programa ficar pronto...
4: Não, não, não o programa ficar pronto... É, não, tempo, eu estarei ainda. aqui ainda. Estarei ainda, mas assim... É, mas é, Estarei
0: é
3: uma... para ir, assim, não. E cara, e muito boa sorte em Berlim. Ah, o, obrigado. O, o ouvinte do Mupoca, da Alemanha, já, o, já abraça esse rapaz que está chegando. Só dá um ah, pocontro lá em aí, Berlim. Bem. Os amigos, amigos de Berlim, que obviamente serão avisados da sua chegada lá também, já. Já se preparem para abraçar esse garoto de ouro.
4: Essa criança.
3: Essa criança está chegando aí.
4: Só não fica perto de janela. Tá? Tá, não, não. Não é melhor. É, é, é melhor. Não, mas em Berlim é seguro. Pelo problema é praga. É. Tá bom. Mas de qualquer é, maneira... Esse é esporte em praga. É, de qualquer maneira, né? <risos> é bom. É, é bom. É <risos> bom evitar. Se, seguro morreu de velho. É Exatamente. Inclusive, é bom evitar o sarampo, galera. É,
3: também é
2: muito importante
3: evitar <risos> é. o sarampo.
2: Me alertaram que no último programa eu falei que o sarampo tava por aí.
4: <risos> De, fato teve. De fato, teve.
2: Não é que no outro dia eu acordei todo empipocado... Então, então, Gabriel colocou
4: o Pox Studios em quarentena, galera.
2: Eu coloquei muita gente em quarentena.
4: Foi o foi foi um, foi um Deus, um Deus nos acuda. Foi uma gritaria ali no dia seguinte. Mas
2: E, e assim, se você tomou todas as vacinas, tome de qualquer forma, confira. porque eu também tomei todas as vacinas. É, confira os confira, replays. O Thales me disse que eu tomei uma vacina de sarampo em 2008. Que nem, ele nem lembrava. Eu não me recordo disso, eu não tenho registro disso, mas o Thales disse que estávamos juntos.
4: Estávamos juntos foi naquela casa aquele negócio de saúde amarelo na Paulista é, Instituto Pastel Isso. Instituto Pasteur que Faz... não dá mais vacinas não dá mais vacina bem enfim foi lá Entério. temos tem o tem um certificado ali do, do, do da prefeitura e e na verdade a campanha de vacinação mudou né no final de agosto então por favor olhem se vocês estão e é sim. bom como diria mamãe das assassinas
3: mês de agosto sempre tem vacinação e agora sim meus amigos encerrado este Glorioso Mupoca um 100. vamos ao momento relax. Não esqueci, estou com o envelope aqui na mesa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu
2: tinha esquecido. Vamos, vamos ao momento relax. Eu tinha esquecido que tem momento
4: relax.
3: Cartinhas, Gabriel Prado. Cartinhas. Temos muitas cartinhas neste glorioso programa sem mencionando aí programas anteriores. A, claro. gente,
2: teve, a gente teve especificamente 73 cartas Olha aí. e aí selecionamos três tá por questões de tempo. É verdade. Marina Helena Miller nos escreveu. Olá, queridos. Como vocês estão? Tenho achado vocês um tanto pessimistas nos últimos programas. Sei que não está fácil também. Mas estive confabulando sobre os movimentos de resistência e o que tem me motivado nos últimos tempos, dada a situação do Brasil e do mundo. Existe algo motivando vocês? Ela pergunta... O ódio.
0: <risos>
2: a vingança. Vendetta. O capitalismo. Aqui na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, cerca de 70% da população votou no nosso caríssimo presidente Bozo, com direita carreatas e, mais recentemente, toda uma treta e protestos, porque a universidade da cidade está para receber uma palestra do Intercept sobre jornalismo investigativo. Mas por outro lado, também nunca presenciei tantos movimentos interessantes acontecendo na região. Só neste mês estamos tendo uma mostra de cinema independente gaúcho, uma grande feira vegana, lançamento de um livro escrito só por mulheres da comunidade cinema de rua sobre a ocupação do espaço público, um evento de graf grafite coletivo e evento feminista com roda de conversa. Coisas que não víamos por aqui com tanta frequência, principalmente por ser uma cidade pequena. É claro que são todos eventos teoricamente apartidários, mas são movimentações que, dadas as temáticas, me dão esperança e têm me empolgado um pouco mais com o futuro e com a possibilidade de mudança. Tudo isso me suscitou alguns pensamentos que talvez seria interessante levar a vocês. Quando transformamos nossa indignação em ação, onde mais estão acontecendo com coisas legais. Onde estão as pessoas que fazem essas movimentações? O que pensam? Do que se alimentam? Por que não estamos falando delas? Fiquem com essas minhas divagações com a minha sugestão de fazer um programa mais otimista. Quem sabe sobre coisas boas que tem acontecido aqui e mundo afora. Por último, obrigada por não terem desistido do Mupop e por doarem seu tempo livre a esse projeto. Adoro passar umas horinhas com vocês de vez em quando. Abraço. Abraço, um abraço, Marina.
3: É, só respondendo algumas coisas, nesse hiato que tivemos, por N razões, entre elas um pessimismo exacerbado com o que vinha por aí, nessa chamada da Juliana Valauar que basicamente salvou o programa. É, é, essa chamada dela e um porre que a gente tomou, e um né? fonte Porre. <risos> Porre que relembrou como fundamos o programa, é. né? Foi basicamente isso. É, mas nessa chamada, a Juliana chegou a mencionar, cara, tem isso aqui que a gente faz no mamilo sobre, sabe, é, possibilidades, coisas que estão dando certo. Porque de vez em quando, sabe... Ele ficou assim, pô, de vez em quando, né, os programas do mamilo são, assim, pesados. E aí você precisa ter um, algum, alguma coisa para olhar de uma maneira mais otimista. A gente até procurou na volta, pensamos ah, vamos dar uma equilibrada nisso sim, mas difícil, não é, não é exercício tão fácil assim, frente ao tanto de notícias que vem acontecendo, mas você tem toda a razão eu não sei se nesses modos porque, é, seria copiar na cara dura exatamente o que o Mamilos está fazendo eu acho que elas fazem isso com maestria e inclusive com mais audiência, dá visibilidade para certos projetos mas aos poucos a gente vai tentando colocar isso aí na nossa pauta em sim. relação a ah, o que podemos explorar, falar mais de possibilidades, sim. Eu fico muito feliz em saber que né, na sua cidade está começando a acontecer umas coisas muito bacanas. É, a gente vive de uma espécie de ressaca aqui em São Paulo, que também aumenta a nossa sensação de pessimismo, porque a gente tinha uma série de coisas dessas que a gente vai vendo ser tolhida, né? Então isso também prejudica Um pouco a nossa percepção de que De repente essas coisas estão se espalhando pelo Brasil Tomara que seja essa visão otimista Que esteja certa de fato Que a gente consiga fazer Uns programas mais alegres É,
5: é
2: e acho que nosso projeto de resistência é exatamente continuar no ar.
5: É
3: verdade. Tem, tem isso, assim. Tem todo tem o lance de a gente... Nosso compromisso é esse aqui. Eu, eu queria abraçar o mundo, não, mas não posso. Então, vamos, vamos um passo de cada vez. A gente tá... Mas muito obrigado por, por esse feedback.
2: Exatamente. Importante. Mas continuamos alertas com o cinismo de sempre. Sim. Principalmente com o cinismo. Bruno Alencar nos escreve aqui Saudações Mupoqueiros. Quero dar um pequeno pitaco barra análise sobre o programa 99.
3: O programa 99, você está trabalhando demais e não está indo a lugar nenhum. Falando em otimismo, né? É. A crise de 2008 causou uma redução nas taxas globais
2: de lucro, especialmente nos países do centro do capitalismo, os chamados países desenvolvidos. Uma das formas de combater essa queda é o aumento do nível de exploração do trabalhador, com vistas a extrair até o último centavo da força de trabalho. Mas não é só isso, o nível de exploração tende a aumentar mais nos países subdesenvolvidos, pois há uma pressão para a transferência de valor daqui para os países centrais. Isso só tende a piorar enquanto exportamos soja para comprar iPhone. Que legal! Que legal! Louco! Parabéns pelo
3: trabalho rumo ao um POCA 500. Abraço! É uma boa observação aí, uma boa observação. Tem N outras coisas associadas que não apenas a crise de 2008, mas... É... Excelente ponto. Excelente ponto, bem observado. Bom, muito perspicaz de sua parte, meu caro
2: Bruno voltando para a carta da menina, tem um outro projeto de resistência aí, não sei se você quer falar é, sobre ele,
3: é verdade, eu tô eu tô, eu voltei a praticar eu falei isso no, no Braincast, sabia? mas fala aqui,
2: rapaz, fala, fala aqui
3: também é, eu voltei a praticar tênis de mesa e a gente fundou um projeto chamado Raquetadas contra o Fascismo então se você tá precisando aí manter a forma, se você tá precisando aí se então, você é contra o fascismo se é contra o fascismo, você tá querendo praticar esse esporte que é um dos mais populares do mundo né? Você entra lá em raquetadas.club Olha aí Tem o sitezinho, tem raquetadas no Instagram também A gente pisa os treinos e tudo mais E vai ter adesivo pra distribuir Os meninos já estão <risos> levando tá, Um deles está indo inclusive pra Alemanha Olha aí que bonito Olha aí. Vai ser colado nas ruas de a Alemanha que é a terra da raquetada contra o fascismo o principal da raquetada e é de muito mais <risos> inclusive o movimento né, o logo inspirado aqui no movimento antifascista é justamente o movimento antifascista alemão né, que surgiu na, justamente na época
4: ah. em que o bicho pegou lá. Que vale a pena dizer que teve resistência em todos os países Sim, né? todo,
3: todo lugar teve e é isso aí às vezes a gente tem que Olhar para. fazer parte da história nesse, nesse, nesses momentos muito duros também. Então a gente faz essa homenagem aí ao, ao movimento antifascista, aos antifas, que resgataram esse logo do movimento antifa alemão num, numa brincadeira aqui com as raqués de tênis de mesa. E vamos jogar com esse. Com esse uniforme nos campeonatos amadores, então se você tiver interesse... Rumo toque. Tóquio. Rumo a Tóquio. A gente quer muito jogar, daqui uns anos eu vou poder jogar o Mundial Master. Aí. E o Mundial Master é como os abertos de tênis, é se inscrever, pagar a taxa e jogar. Ainda para tomar piau, provavelmente, no... nas primeiras então, se... rodadas. Mas pode.
4: Então... Igual o, o saudoso piau que eu e o Thales tomamos no... No pebolim? Na trinca, como é que era? Tríplice-coroa. Ah, tríplice-coroa. A única que a gente foi bem foi o truco, né? Truco, pebolim? Bem daquelas,
2: né? Mas o, o pior foi a, 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 a raquetada que a gente tomou no pebolim de um zecano velho aí. É, cara, o cara... O não...
4: taco nem se fala. É, eu tá... só lembro de correr pra pegar a bolinha. Taco foi uma vergonha. Taco eu só queria que acabasse logo. <risos> acaba logo. Se é. o lá a bola acaba.
2: Vamos pra última carta? Vamos pra última carta. Pra última carta. Vinícius Moraes. Olá caros membros do Mupoca, tudo bem com os senhores? Me chamo Vinícius, tenho 21 anos Estou no quarto ano de engenharia Mesmo sem ter trabalhado, me identifiquei muito Com o último programa, você trabalha demais Durante minha experiência na faculdade Passei e vi diversos colegas passarem por momentos De esgotamento extremo Em muitos momentos, o alto julgamento e cobrança Sobre suas notas, estudos e atividades Extracurriculares, me levou E leva alunos a desenvolver Transtornos psicológicos graves Sendo comum alunos usarem e recomendarem Tarjas pretas como médicos experientes Durante o terceiro semestre Quase fui internar duas vezes e resisti às internações, pois ocorreriam durante o período de provas. Ao final do terceiro semestre, recebi um ultimato da minha médica. Decidi mudar minha rotina e a forma como encarava a faculdade. Afinal, meu objetivo era acabar a faculdade, não deixar que ela acabasse comigo.
3: Justo, Justíssimo, justíssimo.
2: Ouvir pessoas que eu admiro e me espelho. Adoro o doutor Arroba e os episódios sobre tecnologia.
3: Olha aí, doutor Arroba.
2: Falarem sobre esse tema, ainda mais durante Setembro Amarelo, me ajudou ainda mais, me dando forças e motivação para continuar minha jornada. Obrigado a todos pela atenção, desculpe meu e longo, espero um dia encontrar o Yasuda e demais membros da bancada pela Roosevelt ou Augusta ou Berlim. É isso adendo aí.
3: Adendo meu. Adendo meu. Gente...
2: Cara, é por isso que a gente faz isso aqui. É verdade. Acho que, acho que esse, esse, esse exemplo de e-mail é o que, é o que justifica toda essa, todo esse aparato. É Não precisa ah, falar eu, mais nada.
3: Eu, 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 eu nunca, nunca duvidei... Obrigado que, aí, Vinícius. Que Valeu. A gente, que a gente precisava colocar essas vozes no ar. E para você, ilustríssimo ouvinte, que também quer mandar uma crítica, uma sugestão, um brinde, assessoria, proposta de compra dessa bagaça, é, e-mails emocionados ou cínicos e debochados... O endereço para você fazê-lo é o cartinha.mupoca.com.br. Também estamos nas redes sociais, MUPOCA em todas elas. No B9 não tem mais campo de comentário, mas enfim. E o um envelope? O um envelope! Eita! Sobe a música de mistério. Vou abrir aqui. Achou que não ia ter, né? Eu vou. Aqui. Chegou o dia, meus amigos. Chegou. É, é muita emoção. É muita emoção poder revelar pela primeira vez. Vamos deixar o Tales e embora sem saber. É verdade. Tá, tô aqui abrindo o envelope. <música> Chegou a hora. Chegou a hora. O que é Mupoca?
4: Mupoca é... Mupoca é...
5: Thank <laughs> you.